0: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Tédio. Meu nome é Felipe Chaves e junto com meus companheiros de guerra tenho a missão de te tirar do tédio. Esse episódio vai sair no dia 20 do 11, dia da consciência negra. Como se trata de uma data importante, nada mais justo do que fazermos um episódio temático. Hoje, teremos pretos indicando produções com pretos, seja na telinha ou então atrás delas. Para isso, nós temos um time convidado mais do que especial todos os amigos e seguidores aqui da página, e eu acabei de perceber, inclusive, que eu tô com um time de Rafas aqui, <risos> <risos> lotado de Rafael, então primeiro, é bom que tem apelido, então facilita até mesmo pra essa identificação. O primeiro deles é o Rafael Ornelas, e aí Ornelas?
1: E aí, Xavec, tudo bom? Acompanhando tudo aí joia. o pessoal. <risos> um prazer de estar aqui no Tédio. do outro lado agora, feliz da vida. Muito obrigado pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo, o prazer é todo nosso.
1: Temos também a
0: Rafaeli. Ei, Rafa, você é a única que vai se manter Rafa nesse
2: episódio. <risos> e aí, pessoal, boa noite. Vamos aí, de contra o Tédio.
0: Ah, que bom! Um prazer te ter aqui também, Rafa. E pra finalizar, um outro Rafa que é cheio de apelidos, igual o nosso combatente Godot, né? Tem o, é o Pequeno, é o Cabeção, é o Piquinês. Fala comigo, cabeção! Até eu me, me confundo com o que eu uso.
3: Boa noite aí! Hoje eu, hoje eu tô representando o Godot aí com um campeonato de apelidos aí, de, de, de subgêneros do nome aí, que pode se referir a minha pessoa aí. Um hat trick de Rafa hoje. É parabéns viu? Tamo aí na atividade aí,
0: Na hora que eu fui falar, eu sou o Felipe Chaves, quase que eu falei que eu sou o Rafael Chaves. De tanto Rafa que a gente tem aqui hoje. <risos> bom, então sem mais delongas, começo com você, Rafaelle. <risos> o que que você tem feito para combater o seu tédio?
2: Para combater o meu tédio, eu tenho observado a vizinhança pegar fogo.
1: nóis! nós. <risos> <Greta>. <risos> Coisa ah. boa, hein?
2: É, é, é bom, mas nem é tão é bom assim, gente. né? Mas vamos lá. <risos> Então eu vou falar de uma série de, dois mil, de 2020, né? um drama, chama Little Fires Everywhere, tem oito Opa. episódios, então foi uma minissérie, foi a é, adaptação de um best-seller, de uma escritora que se chama Celeste NG, NG enfim, não sei muito bem como pronuncia o nome dela.
0: <risos> de boa! De <risos> boa!
2: É, e ela fala sobre a relação de duas mulheres, duas mães, é, a relação entre a Helena, que é a personagem da Reese Witherspoon, que também foi produtora da série, né? e a Mia, que é a Kerry Washington, e no meio disso tudo, o primeiro momento, é, eu acredito que seja um, um, um drama racial, que vai se desenrolando para outros acontecimentos também, como machismo, como é, diferença de classes, enfim. Ele vai só se, se, vai só se atenuando com o passar da série, né? A, as personagens, eu, eu acredito que elas são fantásticas, até quem a gente acha que é muito ruim não é tão ruim, e quem é tão bom não é tão bom. A Helena, que é a personagem da Reese Witherspoon, é uma mulher branca, é, jornalista, com quatro filhos, bem casada, muito rica... E mora numa cidade como se fosse uma cidade planejada. E a vida dela tem uns contratempos aí, ela muda um pouco depois da chegada da Mia, que ao contrário uhum. dela é artista plástica, mãe solo, negra, com uma vida sem muitas regras, assim, usuais do que a gente conhece. Então ela não se mantém muito tempo em um lugar, é, ela tenta criar a filha dela em casa, então a, a, a filha dela também estuda em casa, enfim. É uma... É uma, uma... Uma temática diferente do que a gente está acostumado a ver de uma casa, né? De, de uma estrutura familiar. E a série, ela se inicia... O primeiro episódio já é, é, é foda porque eles... É, o primeiro episódio é uma casa, uma grande casa pegando fogo. Realmente pegando fogo. E daí pra frente a história se desenrola voltando um pouco ao passado em vários momentos.
0: Não, você falou dessa questão do primeiro episódio, o próprio trailer já é super intrigante, porque mostra tudo isso, dá já entender que vai ter esses dois núcleos e mostra o, a casa pegando fogo depois, e fala, pô, Exato. Aí, fogo que, no parquinho. O é, né? que, que será que aconteceu <risos> Exato. Ali, sabe? então
2: Bem no início, a gente já começa com uma casa pegando fogo, uma situação que a gente não entende, e aí vai se desenrolando, e o primeiro conflito já é um conflito racial. É, eu achei uma, 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 um fato interessante, porque no livro, a autora ela não identifica a raça da Mia e da filha dela, a Pearl. Então, é, a, a, elas só foram identificadas como, como negras na série. É, a escritora ela, ela disse que no momento de construção da história, ela imaginou as personagens negras, mas ela não tinha lugar de fala para falar com propriedade. Então, no livro, em momento nenhum, elas são identificadas como negras. A série trouxe esse, esse assunto em voga, delas de serem negras e passarem por esses conflitos raciais e outros conflitos que acontecem... É, só na tela mesmo. então para quem lê eu não li o livro ainda, mas para quem lê o livro acho que vai conseguir identificar bem que elas não elas não são a, as questões que acontecem são inicialmente raciais.
0: eu tem um ótimo post do Contro Tédio sobre a série foi escrito pela pela Silvia. eu sou doido para assistir, não sei por que eu não assisti ainda assim acabou <risos> não dando tempo de eu colocar no aqui no, na playlist aqui para me poder assistir Indiquei pra minha mãe e ela amou. E, assim, e, o mais interessante é que ela gostou muito e ela tá ansiosa pra eu assistir, pra gente comentar sobre, porque, segundo ela, tem uma situação na série que ela identificou muito com a nossa história, sabe? Com algo que a gente já passou. E aí até eu tô intrigado com isso, sabe? O que que será, hein? Eu, eu, eu já vou assistir meio com esses olhos, assim, de o que que será que já aconteceu ali que que pode ter despertado isso nela, sabe? Essa certa identificação.
2: É, cara, é, é complicado, porque eu, eu, durante o, o decorrer da série, N coisas aconteceram e me fizeram entender que eu já passei por algumas delas, mesmo não, ser, não estando na situação da Mia ou na situação da Helena, que, diga-se de passagem, repetindo, é uma mulher branca, muito rica, de família abastada, tem quatro filhos tem um marido muito rico, é muito bem conceituada na sociedade, eles vivem numa cidade planejada onde tudo é aparentemente perfeito. Mas ela também teve certos problemas ali.
3: A casa da Barbie, lá.
2: <risos> ela teve certos problemas ali no decorrer da vida dela e você acaba se colocando também no lugar de outros personagens. Mas a questão da Mia e da filha, eu acredito que seja a questão mais importante, é que no primeiro momento que elas chegam na cidade acontece um fato relacionado a Helena, que você já fala cara, eu não acredito que isso aconteceu e a partir daí você entende que é de um primeiro momento uma série com uma construção de uma, de uma questão racial muito forte, ela fala sobre o conflito de duas mães que tentam criar seus filhos de formas diferentes, com conceitos moral e ética completamente diferentes, mas isso tudo é, ao meu ver é muito pautado pela raça, principalmente porque uma vem de um, de um de um lugar comum, né, de uma sociedade muito classista, e a outra escolher um estilo de vida completamente diferente, ela é artista plástica, ela nunca vive no mesmo lugar por muito tempo, então, isso tudo cria conflito, principalmente porque elas são um espelho, né?
1: É, eu acho que, se eu não me engano, a Thaís, a namorada, comentou dessa série, que eu tô até puxando aqui da memória, que realmente, eu acho que pra ela no início parece aquela série tipo assim, é, white people problems assim e de repente começa a vir os dramas os problemas que existem ali é, é isso mesmo?
2: e Uma coisa que eu achei foda e que eu acho que vale muito a pena dizer é o white saver nessa série, ele perde aquela ideia do salvador branco que vai vir pra ajudar a pessoa preta que tá ali passando dificuldade não, ela, ela mete os pés pelas mãos e não dá muito certo.
0: Que é um baita estereótipo, né, que nós temos no, exato, tanto no cinema, exato. nas séries, é esse, o branco salvador ali no final das contas
2: Exato.
3: A questão que eu queria entrar dessa série, eu assisti a série por indicação da Rafa, na né? época, logo depois que ela tinha acabado de ver, ela falou cara, assiste essa série, assiste, assiste, e aí eu comecei a ver no, no início, assim, me caus... não é muito tanto de... de... Da pegada que eu tô acostumado de ver de séries. E aí eu fiquei olhando e falei, mas que porra é essa de série e tal. Mas assim, já no primeiro episódio, igual, assim, você já vê que a treta vai acontecer por questões sociais, por E uma coisa que eu acho que a série faz muito bem, assim, tipo, é o é... tipo de abordagem... Eu esqueci o nome do, do personagem da mãe que é, não lembro, mas assim, eu não eu sou muito ruim de guardar nomes. Da mãe negra, mas ela tem um mistério na série, ela tem um suspense ali. Cara, isso é muito fenomenal porque é, mostra assim a, vi, a visão de outras pessoas, né, que, que não que não entende personagem. Você sempre fica achando que ela cometeu algum tipo de crime, alguma coisa, porque fica escondendo, fica escondendo. E aí, assim, como isso é visto por outras pessoas, sabe? Como a, a própria construção dos personagens negros dentro desse universo todo de série, de filme, não fala a hora nenhuma, assim, é, que ela cometeu um crime. Mas tem uma construção de um suspense que todo mundo fica com aquela pulga atrás da orelha. E eu acho que isso é muito proposital, assim, para mostrar essa, essa coisa, assim, sabe? De a personagem branca, perfeitinha, tá ali. Então, a gente acompanha as tretas da vida dela, mas sempre há personagem negra ali, no caso, que Sim. gera essa desconfiança, sabe? Assim, não só pra gente, telespectador, mas para todo o núcleo de outros personagens brancos da série. Sempre a galera tem tipo um, uma, uma pulga atrás da orelha. E o que faz você querer ir acompanhar na série para descobrir que diabos é aquilo que, que essa mulher esconde, assim, sabe? O que, que ela. Eu achei a série muito fenomenal, achei muito boa mesmo. Acho que eu cheguei a indicar pra Sarinha aí, beijo a Sarinha e <risos> é. <risos> <risos> Na época que eu assisti. E assim, Rafa, muito obrigado. <risos> Cara,
1: vou ver, viu? Fiquei curioso. Fiquei também. Tá
2: ela, ela, olha, é, a gente até estava comentando um pouco antes de eu começar a gravação. Ela, por pouco por pouco, não é uma novela. É, é, é assim, é uma linha tênue e eu acho que a profundidade de cada, principalmente das duas protagonistas, é, é sensacional. E o fato dela não, dela deixar isso em aberto de quem é realmente bom e quem é realmente mal e o porquê que a casa pega fogo e o porquê que as coisas acontecem é que me deixou realmente muito empolgada.
0: E você sabe se vai ter uma nova temporada, Rafa?
2: Então, é, a, a série, como ela foi baseada no livro, ela foi criada como uma minissérie para acabar ali. Ela não, ela não teria uma, uma continuidade. Eu acredito que pode ser que sim. Eu, eu vi algumas coisas falando que eles pensam em fazer essa produção, mas nada confirmado ainda.
3: Eu acho que ela não merece. Na verdade, não é que não merece. Eu acho que não cabe uma segunda Eu também temporada. Acho que não. Eu acho que ela já é fechadinha. E assim, cara, <risos> as galera tem que parar com essa coisa de querer temporadas novas de, a todo tempo de, cara, as histórias foram feitas para serem fechadas, sabe?
2: Vamos normalizar a série terminada. Veja,
3: o Sarah, dando pulinhos agora. <risos> acabou, acabou e ficou jóia, só <risos> seja feliz. Pensa que é menos uma série pra você assistir na sua lista de várias séries. <risos>
2: <risos> e a série tá no Amazon Prime e no Hulu. Ó,
3: oh, já ia te perguntar isso, então só relembra pra gente
0: <risos> qual que é o nome da série e aonde que a gente encontra.
2: Pequenos Incêndios por Toda Parte, Little Fires Everywhere, ela tá no Amazon Prime e no Hulu.
0: Perfeito, muito bom, pode deixar que eu vou adiantar aqui pra falar logo. Assistir logo. Quanto antes assistirei. <risos> Bom, então agora vamos para nossa próxima indicação. Cornelas, como
1: você está combatendo o seu tédio? Pois é, Xavé, que estou combatendo meu tédio, tomando socos no estômago de época.
2: Nossa. nossa.
1: nossa.
2: Brabo. <risos> nossa, ai, ai, <risos>
1: Então, eu vim falar para vocês aqui. Tive que pensar um pouco aqui no, no que eu tava pensando em falar aqui, de, de, de recomendar. Então eu vou falar sobre é, 12 Anos de Escravidão. Foi um filme que eu tinha visto aqui já há um tempo. E ele me veio hoje na cabeça, né? No dia da gravação eu tava com outro na cabeça aqui, mas me esse filme. É um filme que é, ele é muito impactante. Ele é baseado numa obra autobiográfica, né? É, ele conta a história de um é, de um negro, né? Na época do, do dos Estados Unidos, transição ali de escravidão, já havia negros livres, mas algumas regiões ainda é, tinha o problema, né? Com, ainda era possível, né? Ter escravos, né? O nome do personagem é o Solomon Northup. Né? foi ele que escreveu o livro que é, deu origem ao filme, e ele é, é, é um negro letrado, né? ele era filho de pais, o pai era liberto e a mãe era livre, ele tem uma família, mora em Nova York, e aí ele recebe uma proposta é, para fazer uma turnê de dois homens brancos, é, ele fica meio relutante né? no início, porque ia ficar muito tempo longe da família, mas eles fazem uma proposta muito boa, e aí ele é drogado e, e acaba sendo é, vendido como escravo, né? e aí ele vai parar no sul da, do, do, dos Estados Unidos, e ele primeiro é vendido né? pra, é, ele é vendido por um primeiro senhor, né? e depois esse senhor acaba vendendo por um outro, que é terrível, e ele passa por situações assim escabrosas e o filme ele deixa isso muito escancarado e eu acho que é um, um excelente é, exemplo né que a gente vê de fato qual que foi o sofrimento do escravo aquela coisa meio sem, sem vaselina mesmo sabe que é e são cenas muito chocantes e é, eu lembro que quando eu assisti é, te dá muita agonia, né, de você ver o cara que tava lá, um, um músico é, talentoso, reconhecido, e de repente ele é um zen ninguém e ninguém acredita nele, e ele vai tentando provar, e chega um momento que ele, né, ele, ele simplesmente não quer, mais, ele não consegue mais, né, alguns personagens até falam pessoal, ele, olha... Lida aí com essa situação, né? Você é escravo, né? não fala que você sabe ler, não. Porque sua vida vai ser mais fácil, entendeu?
0: Aceita, né? Como se fosse o um pedido para aceitar é, essa condição. Aceita
1: que dói menos, né? E, e a história vai se desenrolando dentro disso, né? Vai mostrando esse contexto de fato de como que é a, a, a mera vida do escravo na época, as dificuldades. E. Cara, é. É
0: complicado. Cara, por incrível que pareça, eu nunca assisti. E, assim, eu não assisti justamente. Tem filme que eu tenho receio de
3: assistir, sabe?
0: É como é se isso. eu precisasse estar preparado pra isso. Então. É, é...
3: isso. Psicologicamente. É, é... Deus então, Deus.
0: assim. Olhos que condenam mesmo é um que a gente já, já falou também. sobre e eu ainda não, não consegui assistir. Esse daí é um filme que também que eu não consegui encarar. E, e é ruim. Eu sei que, que talvez não é o ideal. Mas ao mesmo tempo, até você contando, assim, já bate aquela bad, sabe? Sabendo que primeiro que a gente já. Mesmo que fosse ficção. Eu nem sabia que se tratava de uma autobiografia. Mas mesmo se fosse ficção, seria uma ficção tão real, sabe? Que ainda assim é, é difícil até de ouvir você contando. É, então é, é complicado.
1: É, 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 e essa questão, eu acho que é muito legal que. Não é muito legal, muito interessante né? é, é, observar nisso no, 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 no filme, que é, por mais que você tenha aquela conquista né, do, do, da, dos negros, né, é, porque o fato de estar, de estar liberto né, é, é uma, uma conquista, é, isso, é, isso é questionado e você para para pensar que isso ainda é questionado até hoje. Né? Eu, eu, vi, eu vi o filme e vi é, vi muita situação, por exemplo, da minha mãe, que nasceu numa situação muito... numa condição muito simples, né? E era um contexto, né? Nasceu na favela e conseguiu estudar, e conseguiu mudar a realidade dela. Mas, assim, era, ela ouvia na, na, na época que, assim, a realidade dela era ser é, empregada doméstica, é ter um emprego básico, né? E, e você vê que é, você fica meio que escravo daquele seu meio, né? Você não consegue visualizar aquilo mais, né? mais além e outras oportunidades que às vezes você até tem potencial, mas não tem referência ou não tem oportunidade também, né? Que é um outro problema muito grande da, da nossa sociedade que a gente enfrenta até hoje.
0: É, existe todo esse racismo estrutural e que muitas vezes, assim... Ah, não, não é por falta de ambição. É simplesmente porque a pessoa, talvez, ela nem sabe que ela pode almejar outras coisas, né? Então, é, é, o complicado é justamente isso. Às vezes, eu, te, eu tento ser positivo e, e enxergar que as coisas estão evoluindo, que as coisas estão melhorando, que as vozes estão cada vez mais fortes. Mas, ainda assim, há um longo caminho, né? Há um longo caminho.
1: Sim, é uma coisa que tem que... É, a gente ainda está né, correndo atrás, ainda, a gente tem que corrigir essa distorção ainda e, e a gente tem que criar políticas para corrigir isso ainda. É, mas, assim, né, o filme ele é, ele é um filme denso, né, é um filme que, que, que é realmente um soco no estômago mesmo, ele, ele trata essa essas situação de uma maneira muito explícita, até as cenas são violentas. Tem gente que até questiona o fato, de, eu tava vendo até algumas alguns reviews, né, falando, tem gente até questiona a violência explícita, mas, na verdade, é, é o que aconteceu, né, então, o diretor, ele teve essa, é, essa preocupação de mostrar, tentar, né, até o diretor Steve McQueen, né, que, é, foi o responsável, né, por essa, por essa obra, então, ele, ele quis mostrar mesmo a, a, a situação, e tem um outro ponto bem interessante, é que, é, são dois personagens brancos, né, que fazem, é, que, que tem destaque na, na no, no filme, que é o o Michael Fassbender, né, que é o, o fazendeiro, né, da, da, da fazenda de algodão que, que trata mal todos os seus escravos e ele inclusive justifica o fato de ter escravos como se fosse uma um benefício, uma dádiva de Deus, né? Eu, eu trabalhei, então eu <risos> pude, né? Deus me agraciou com escravos que podem trabalhar mereci. eu mereci né <risos> é, bave <Barbie> capitalista <risos> mais ou menos isso é, e dá, tem um certo contraponto né que faz o é, um papel do Brad Pitt né que é um, um espécie de engenheiro né do, do, da canadense que, que tem até tem uma, tem uma cena que é interessante, dá para ver no YouTube e tal, é separado, que faz esse contraponto com o Michael Fassbender, né, questionando qual é o direito dele, que ele tem de ser dono de alguém. Né? Então, ele, ele faz esse questionamento de que não há lei natural nenhuma que coloque alguém subjugado a outro. Né? Ele, ele fala, você está protegido por uma lei, né? mas leis mudam. Então, é, amanhã, né, o que você diria se é, amanhã decretasse uma lei que tirasse todos os seus direitos? Né? Então, você está protegido por uma lei e as leis mudam. Né? E, e, e ele faz esse questionamento e isso é, isso é bem interessante. Orelas,
0: é, reforça para a gente, então, qual é o nome do
1: filme e aonde a gente encontra ele. É, então, esse, o filme é 12 anos de escravidão né? É, ele estava na Netflix quando eu assisti, mas hoje, se eu não me engano, você encontra ele na Play Films e no YouTube. Valeu
0: demais! Depois desse soco no estômago, vamos
1: ver então você,
0: pequeno cabeção <risos> <risos> piquenice, o que que você tem feito aí para
3: combater o seu tédio? Bom, como um bom nego para padrão, né? O que eu tenho feito para combater o meu tédio? É correr atrás de grana, fazer o meu corre, porque nada vem fácil. Então eu tô ali combatendo meu TED ali, fazendo a minha arte ali, fazendo o rap ali, o bom e velho rap, tentando combater o meu TED, trabalhando, porra. O Arte poderoso. Boa, 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 boa. É, eu vou então, a série que eu escolhi ali para trazer, aqui para vocês é Atlanta, uma série de 2016. E, assim, cara é ela virou para mim uma das minhas séries preferidas da vida sim é a série que eu mais tô me amarrando de assistir e assim é ela é brilhante eu acho ela de, de... genial da forma que ela é feita para começar ela é dirigida é o roteirista dela, o criador, o produtor, <risos> o ator principal é o maravilhoso Não, aí, de Glover, é também aí conhecido Incrível. como Child Gambino. E assim, cara, ela é uma série que eu realmente fico ansioso muito assim pela pela próxima temporada. Ela é dirigida pelo Hiro Murai, que é um parceiro aí do, do, do Donald, que inclusive dirigiu o This América, America, que aí também dispensa comentários, é aquele soco no estômago. E assim, é, a premissa da série, ela conta a trajetória do Hern, que é um cara totalmente fracassado ali, um loser, né? Conta a história dele, ele vê que o primo dele tá despontando ali no, na, no cenário da música ali, do rap. E aí ele vê uma oportunidade. Fala, pô, meu primo tá despontando na parada ali. Acho que a gente consegue fazer uma grana junto. E aí ele convence o primo dele, o <risos> Paperboy na série. Que ótimo personagem. Maravilhoso. Convence o primo dele de... Seu empresário dele fala, cara, deixa, deixa eu te empresariar, deixa eu ser seu produtor aí, vamos fazer uma grana aí e tal. E aí o primo dele fala, tá, cara, bora, você vai ser meu empresário. E aí o Ernie começa a fazer todo esse corre aí, né, pra, de, de produtor empresário do primo dele no meio musical, que, é, que já é um meio bem, é uma indústria meio... Injusta, né, principalmente com, com os negros nos Estados Unidos. E aí o Ernie tem que é, equilibrar todo esse rolê de ser o cara fodido da vida, não ter grana, tá nesse corre aí com o primo, com o relacionamento de que ele tem, com que parece uma ex, a gente é uma relação conturbada, ela, a gente não sabe se ela é ex, se ela é atual, se ela é uma amiga ali. Que é a mãe da filha dele. Que é a Zezé Sim, baita atriz. É, baita atriz no, no, na série. Ela é a Vem, a Vanessa. Que também é uma personagem cheia de camadas. Profundo, tipo, muito maravilhosa. E quem assistiu o Coringa aí vai identificar ela fácil aí. Que é a mina que o Coringa fica ali obcecado por ela. Eu acho genial a Atlanta.
0: Genial, genial. E muito do mérito é até mesmo isso que você acabou de falar. A profundidade dos seus coadjuvantes. Não só a profundidade, mas o quanto eles são legais Paper também. Boy. O Paperboy é muito divertido. O, o da, é da, é Darius, não é o... Darius. É, Darius. Que é doidaço, que é muito legal. A Vanessa é muito legal. Então, assim, são ótimos personagens e atuações muito boas. A é Atlanta, o interessante dela é que parece que tem hora que cada episódio ele tem um, um tipo de narrativa diferente, e, e quase que um gênero diferente, então assim, tem episódio que ele é muito focado até mesmo na comédia, e aí logo depois vem um episódio pesadíssimo, sabe, e depois, sabe, tem, cada um tem sua narrativa diferente ali, e tanto que assim, é uma série que eu tenho um pouco de dificuldade de indicar pra qualquer pessoa, porque eu não sei se é se é qualquer um que vai gostar justamente por esse jeito dela muito muito característico
1: é, eu achei é até interessante que eu vi o, o pequeno falando e aí eu fiquei realmente na dúvida qual que é o, o clima da série série você acabou de falar né que ele, parece que cada um tem uma cada episódio tem uma, uma diferente. cara, a série é uma
3: série de comédia, inclusive ela ganhou o Emmy como melhor série de comédia, o Donald Glover ganhou, acho que três prêmios em 2017 pela série, que como melhor ator de, de, de comédia, então ganhou o Emmy, ganhou o Globo de Ouro, ganhou mais uma premiação, que eu não, não vou lembrar aqui agora, em 2018 a série foi, foi indicada em, teve 16 indicações ao Emmy, então assim, mas o, o que eu acho genial é... Porque ela é uma série de, de comédia, uma série de drama, e tem umas pitadas de surrealismo, assim, das paradas no sense, que Você fala, cara, da onde esse maluco arrancou isso, sabe? Só que o, a grande jogada é que ela não é uma série de comédia que te força a rir ela não é uma série de drama daquele trem pesado e essas coisas não assim, surgem das maneiras tão orgânicas então assim, natural que deixa muito tudo muito legal e estranho é, tem cenas de comédia você tá ali tá rolando um clima descontraído você tá achando graça mas os caras estão falando de uma parada super pesada sabe? coisa tipo você fica <risos> tipo assim What? E a mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes, tipo assim, tá num clima super tenso a série, mas a atitude dos personagens te levam a rir, a achar alguma coisa cômica. Então ela, ela faz essas brincadeiras que, assim, nada, eu acho que nada é avus. É tudo muito inteligente saindo daquela cabecinha lá do Donald Glover. Assim, então você fala, cara... É, é, é genial, assim, pra mim, sacou? E ela traz, tipo, racismo, ela, ela aborda temas de pobreza, de droga, de violência, conflito, é, conflito de relacionamento, né, que traz um peso pra série também, além disso tudo, questões sociais e como é difícil esse rolê da, da indústria da música, não só nos Estados Unidos, né? mas como em todos os outros países, que os grandes detentores da, das indústrias são os brancos mesmo, os empresários são os brancos, e aí como os negros lidam ali, como eles sobrevivem a essa, essa indústria, né? como eles fazem para alcançar essa famigerada fama, o dinheiro, o sucesso... Achando, assim, a gente, tem, a gente produz, mas e aí? Quem que fica com os bônus mesmo, sacou? Então, é uma série que, cara, ela, pra mim, ela é muito pontual, muito genial, assim, no tipo de abordagem da, das paradas que ela, que ela traz. Sem falar da, das questões técnicas, assim, né, tipo... A, a trilha sonora é muito foda. A fotografia, ela é um show à parte. Ela tem, tem um quê, assim, meio acinzentado, meio melancólico, assim. Às vezes você fala, cara, mas tá lá pra ser é uma série de comédia, assim. Uns tons meio cinza, meio pastel, que, que traz todo esse clima, assim. É, é uma... Por mais que ela te faça rir, tem um conteúdo Sim. ácido, assim, às vezes... Ela, ela sempre te deixa tenso. Principalmente como você se vê ali nos personagens, né? Tipo, sendo negro, você, você fala, cara, não faz isso não, mano. Vai dar merda, sabe? Assim, quantas vezes a gente já, já não pensou isso, ou já olhou pro bravo e falou, cara, a gente não tá errado, sabe? A gente tá lá, mas, né? Não, não... Vai dar merda. Segura a onda aí, mano, porque vai dar ruim pra você é, ver, e ela sabe, toca cara. em muitas
0: feridas também, né?
3: Então, assim, tem... Não
0: é só mostrando o que ele faz de certo, mas também o que ele faz de errado e o que, que ele também está desenvolvendo e aprendendo. Sabe? O, não só o personagem, mas todos, Sim. Que, todos que cercam são muito humanos com erros e acertos. Sabe? Então é, isso é legal. sabe? De,
3: Sim. Eu acho que é o, a, a grande coisa que faz a série deixa porque todo mundo ali tem suas qualidades e todo mundo tem o seu lado da vida, igual a todo mundo, é, são humanos, né? Os personagens são muito reais, assim, são muito humanos, então a gente consegue se ver em várias situações, várias do, do próprio cotidiano ali da galera. É, a gente consegue sentir a dor dos personagens, a gente consegue sentir as conquistas deles, a gente consegue estar tá ali acompanhando e. É, eu, eu falo que, quando eu vejo o Atlanta, eu até imagino, tipo, eu sentado <risos> com meus brothers no boteco, imagino eu tomando uma lá com o Ernie, com o Boy, com o Daryl, que eu queria ser muito amigo dele. Caraca.
2: Eu, eu, eu não vi Atlanta, mas é, o fato do Donald Glover é, ser produtor e atuar e estar tá inserido na indústria da música também é um fato muito interessante porque eu acredito que de diferente de duas décadas atrás três décadas atrás é, artistas pretos não tinham o domínio do, da, da indústria da música, hoje a gente já vê um, um cenário que tem mudado, grandes artistas que tomaram esse, esse espaço e aí eles hoje conseguem produzir essa galera que não conseguia chegar antes na, antes na grande indústria, Sim. então é tipo ninguém assina comigo eu vou ficar foda pra caralho e aí daqui pra frente eu vou, vou ter o meu próprio estúdio. E vira um estúdio enorme, e começa a, a produzir outras pessoas, então é, é, hoje tem, a gente tem estúdios que são especializados em só produzir música de gente preta.
3: Fazer o dinheiro girar entre os negros, né? Que é o que <risos> Exatamente. Falta. Sim, e é legal porque
0: como eu, ele conhece esses bastidores, então ele leva muito disso justamente pra série, então você consegue Exatamente. ver o quanto, como que funciona esse, esse corre no final das contas, e até mesmo quando Algumas pessoas rec... chegam a ter esse reconhecimento, como elas lidam, sabe? Será que elas sabem lidar com isso? Então, tudo isso é muito bem abordado na série. Um episódio que eu lembro bastante, e aí fica aí de recomendação pra quem viu e vai lembrar também, é da entrevista com o Paperboy, sabe? É uma
3: Cara, é, uma é o sétimo muito... episódio da primeira temporada. Esse episódio... <risos> é
0: totalmente fora da caixa, é, é esquisito, mas é...
3: Ele é genialzíssimo. É é genial. uh, é, assisto, mas assim, a premissa é que eles fazem um, um episódio numa uma emissora de TV que ela só faz conteúdo para negros o tempo todo. As propagandas são para negros, os programas são para negros. Tudo feito por preto, a porra toda. E, cara... A forma como o Donald Grover ab abordou <risos> isso, você fala velho, que maldito porque é muito genial, sabe assim, é pegar um tanto de estereótipo branco e jogar na cara os brancos como se eles fossem negros assim, e é uma, é uma brincadeiras muito surreal. Uma coisa é, que eu acho muito fantástico também que é vindo desse lado no sense, é um, um pequeno spoiler, mas assim, não, não vai... Atrapalhado a experiência, não. Num desse, desses episódios, aparece o Justin Bieber. Daquele jeito mais escroto do, do Justin Bieber de ser aqui, <risos> o direto mesmo, é aquele cara escroto. Você fala, que maldito. Só que eles colocam o Justin Bieber lá, louro, só que preto. E você fala, cara... E aí você pensa, e se o Justin Bieber fosse preto, será que as pessoas iam aturar ele do mesmo jeito que eles aturaram esse, esse cretino aí? Tipo, sendo branco, saco? É, é, cara, é umas coisas que. Muito geniais.
0: Muito bom, mas vamos lá então, dando prosseguimento, porque a Atlanta é tão bom que a gente vai falar aqui pra sempre.
3: A Atlanta a gente vai ficar aqui a noite toda falando. Lembra pra
0: gente, aonde que a Atlanta tá disponível? Cara,
3: a Atlanta ela está na Netflix. As duas temporadas dela, assim, acho que quem não viu pode já correr lá. São episódios que eu adoro porque são. Eu amo episódio curto de série. Eu também. Então são episódios de 30 minutinhos ali, não passa muito disso. E assim, tem gente que maratona e tem gente que gosta de vela mais moderada mesmo, pra ir digerindo. Eu maratonei porque eu não aguentei, será? Acho que. Ela é uma série muito dinâmica, então vale a pena ir lá dar uma conferida.
0: Muito bem. Bom, então vamos agora para minha indicação, como eu estou combatendo meu tédio. Parafraseando, então, o Jonga, eu estou me sentindo real, igual um filme de terror na direção de Jordan
1: Peele. <risos>
0: Pra quem não entendeu aí a referência, eu sei que daqui todos pegaram. Eu citei uma, um trecho de uma música do Jonga. Eu já citei o Jonga aqui no podcast, lá no episódio que eu falei sobre a dupla Hot Oreia. Então, volte Duas Casas e <risos> ouça. E se você não conheceu o Jonga ainda, fica de para-casa. Se você não conhecer o Jonga, você <risos> tá
2: errado. Muito <risos> errado. <risos> é. Tá errado na vida.
3: Tem que conhecer você o... Você tá errado, irmão. Deus Jonga. De Repete lá, vai voltar a pescar.
2: <risos> então,
0: voltando pro filme, estou vou falar de corra o primeiro filme do diretor Jordan Peele. Nele nós acompanhamos o, jo o jovem Chris, que é convidado pela namorada para uma viagem com o objetivo de conhecer os pais dela. Ele fica meio inseguro se ele vai ser bem aceito, se ele vai ser bem recebido, já que ele é preto e a namorada é branca. E mal sabe ele que no final das contas ele realmente está certo de temer por essa viagem e de como que vai ser toda essa relação. Eu vou parar por aqui, referente ao, ao enredo em si, porque eu acho que grande parte da experiência de Corra é você justamente tentando descobrir o que está que acontecendo ali. Eles conseguem criar um, um clima meio inquietante, sabe? Desde o começo, junto com o protagonista, você vai pensando, gente, tem a... você fica incomodado o tempo todo pensando que tem alguma coisa muito errada acontecendo, sabe? Tanto com até quando ele é bem tratado e muito bem tratado, você fala, peraí, sabe? É o típico vai dar merda. Qu quando a esmola é demais, o santo descansa
1: <risos>
0: <risos> Exatamente. Então, vai, eles, trabalham, eles trabalham muito bem esse clima e nós temos um, um protagonista aqui, né? ele é interpretado pelo Daniel Calua, que é um baita ator, que ele é muito expressivo, muito expressivo mesmo. Sim. Então, eles tentam até mesmo focar muito nos olhos dele e e, e com os olhos dele vai conversando e vai mostrando essa agonia e vai te deixando agoniado
3: também. É quase um, um personagem à parte ali, os olhos deles, nas cenas de tensão, é, assim. É. A, a expressão facial dele, né? Ela, ela é muito potente, assim. Pra quem não
0: assistiu o filme, mas já viu Black Mirror, ele é um dos protagonistas de um episódio de Black Mirror, o famoso episódio da, da bicicletinha. Muito bom. <risos> que eu gosto muito, é um dos meus episódios favoritos, inclusive.
3: Outro ator que tá na... No, na, no, no Corra, é o Darius, que é o Lakeith. Também tá em Atlanta. Que é um uhum. cara que eu piro bastante. Que ele é o Darius do, do Atlanta agora.
0: Sim, inclusive esse cara é tão bom. E eu já falei dele aqui também quando eu indiquei o filme Entre Facas e Segredos. Ele é o Isso. ele é o ajudante do detetive Entre Facas e Segredos. e Ele é um, é um dos atores que tá em tudo agora. Assim como a Vanessa, lá de Atlanta, ele também é outro que tá participando de tudo agora. É, em Nossa Boa, eu sei que a maioria das pessoas já assistiu esse filmaço, mas eu sei que também tem muita gente que não viu justamente por ele ser categorizado como terror. E assim...
2: Não que não eu, seja, eu, não é mesmo? Um... É!
0: <risos> ele é um filme de terror, mas assim, eu que gosto muito do gênero, te garanto que pode ir tranquilo assistir. É, não é. Porque... Ele mescla o terror com suspense e com uma irônica comédia também, sabe? Uma comédia até meio sarcástica em muitos momentos e que é muito justificado até pelo próprio pela história do, do diretor. O Jordan Peele ele tem todo um passado na comédia.
1: Não, é isso... Cara, é, eu acho que eu vou interferir mais no corpo porque eu assisti e achei o um filme sensacional, cara. E é um filme que ele vai mexendo com todas as coisas, assim. Então, ao mesmo tempo que tem essa essa questão protagonista, que é aquele olhar, assim, aquele olhar pago mas assim, cara, como é que você tá desse jeito, véio? olha o que, que tá rolando ali, velho isso vai te dando um agoninho de desespero, <risos> e eu acho um, um personagem assim, extremamente dramático, é aquele amigo dele, que é o segurança de, de, do aeroporto, o cara, ele Sim. se acha o agente da FBI, <risos> e, e ele vai, assim, cara, tem alguma coisa de errado com isso, e ele, assim, ele tem um feeling dele ali, e ele rouba a cena, assim, aquelas coisas assim. Ele é um personagem extremamente é, caricato, assim, e muito legal. Muito legal.
3: O amigo dele é o famoso Corre, Bino, que está é uma cilada. Né? Você <risos> tá indo aí viajar com essa branca e os casca tá fora, meu irmão. Vai dar ruim com você. É muito bom. Eu. eu... Eu, assim, eu, como Chaves, a gente é amigo desde de moleque, assim, a gente é grande fã do gênero, né, de terror, assim. sim assim, igual muita gente fala, ah, mas não, quase não é um terror, é um suspense, e eu, eu falo que a, que a questão do terror é uma coisa às vezes muito subjetiva, que ela, o que às vezes me, me causa medo, incômodo, pode ser que não te cause. E eu tenho todo um, um problema com claustrofobia, e assim, o filme, cara, o tempo todo, é, assim, eu não, não vou dar nem spoiler, mas as tretas são muito claustrofóbicas, e aí, pra mim, é tipo, te tirar o fôlego mesmo, é, é sempre um soco, assim, na, 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 na barriga que eu falo, cara, fodeu muito, na, quando rola as paradas eu prendo meu fôlego, assim, porque pra mim é um filme muito tenso, assim, muito tenso, além dessas questões raciais todas que ele aborda, é um filme que me deixa travado, assim, na cabeça. É,
0: o legal é que ele foi extremamente bem recebido, né, assim, Sim. Pelo, pela, pela crítica como um todo, e inclusive recebeu indicação ao Oscar de melhor filme. E é algo muito raro se tratando de um filme de terror, sabe? Nós tivemos pouquíssimos até hoje... Que, que receberam a indicação para o Oscar de melhor filme. É, depois disso, o, o Jordan Peele até entrou ali dentro das revelações do terror.
3: Lançou o Nós depois. E... Lançou o Nós.
0: E um, essa semana mesmo saiu uma notícia de que vai ter um novo filme dele aí já em, em produção.
3: De terror o, também?
0: Sim. É, não, não sei. Não sei se é terror. Mas a série Lovecraft Country, que eu já que eu indiquei aqui, ela também tem, tem dedo dele. Ele também participou ali, da, da produção da série. Então é muito legal ver essa nova vertente do, do terror surgindo. É, acho que já deu a entender né, na questão do, do racismo em si que existe na, na, na série, mas é legal também como eles trabalham de várias formas. Assim. Tem o que é explícito e tem vários subtextos e subcamadas também que você vai vindo de formas diferentes de racismo. Então isso é, é é extremamente rico, sabe é muito bem é muito bem feito ele é muito bem escrito no final das contas e até o é engraçado porque o pequenino falando sobre Atlanta muito do que ele falou em Atlanta eu reconheci em Corra, sabe lá em Corra também tem várias coisas de de tocar em várias feridas, sabe de mostrar por exemplo a gente vê situações Onde esse amigo dele mesmo, ele de certo modo, ele, ele, ele trabalha no, no aeroporto checando quem está chegando de, de viagens internacionais. Então, até que ponto que, por exemplo, ele que tá na luta ali, mas quando chega um latino, como que ele recebe? Sabe? Então tem vários e vários, vários pontos que vai tocando e que vai. É como se ele quisesse incomodar todo mundo. Sabe? <risos> Ao mesmo tempo. Então isso é, é, é admirável do jeito que ele fez e tocou o
1: filme. É, isso, é, isso é verdade. Ele, ele vai. Na verdade, ele é cheio, o próprio personagem ele é, ele é cheio de outros racismos, assim, né? cheio de coisinhas é, que ele vai. É, é como eu dizer? É, ele ele reclama do preconceito, mas ele tem alguns três jeitos ali, ele tem um modo de selecionar que é, de certa forma, meio preconceituoso. Né? Ele tem essa característica porque ele ele faz isso enquanto policial, né? enquanto fiscal lá do, do aeroporto. Né? Isso aí é uma situação meio é, interessante, mas ah, eu lembrei de uma outra coisa que eu ia falar aqui, puxou meio aqui. É que uma questão interessante no filme é que é, essa questão do racismo, as pessoas que não querem parecer racistas aí querem dar um exemplo de que, que, que agradaria um negro. Por exemplo, tem um no filme ele falando assim, ah, eu vou, se eu pudesse, eu votaria pela terceira vez no Obama. Né? Então, assim, pô, só porque você votaria no presidente negro não quer dizer que você gosta de negro, entendeu? Você respeita o negro. Eu acho isso genial,
0: porque assim... Tem hora que a gente vai ver alguma produção americana onde fala muito de racismo, e aí você pensa, sei lá, no texano, com a espingarda na mão, eleitor do Trump ali, e, sabe, o racismo não é só ali, sabe, ali, a, a, o pessoal da família dela é, é classe social alta, pessoas bem, aparentemente, ali, bem instruídas e tudo mais, e permanecem sendo racistas. então não é, Vai tirando alguns estereótipos também e mostrando que o racismo está para todo lado.
2: E dentro desses estereótipos também, o fato de... Eu acho que Corra trata sobre dominação e controle de uma forma sensacional. É, é, ele fala sobre dominação de, de conhecimento, ele fala sobre dominação de um, 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 um grupo social sobre outro, e de uma forma muito específica, né? De, de como acontece essa dominação, mas ele trata essa, essa questão de dominação também de uma forma genial.
3: E a questão dessa dominação no Corra é muito genial, porque, assim, como o próprio racismo consegue novos mecanismos de dominar, de domínio sobre negro, sabe? Não, a gente já não vive mais uma época de escravidão, mas como a questão do racismo consegue é, impor formas de... Novos mecanismos de fazer essa, essa dominação, fazer esse abuso, fazer esse, esse roubo, né? então assim muito muito foda. Jordan Peele mais uma vez assim
1: cirúrgico no... como que é trabalhada no filme a questão da valorização e ao mesmo tempo desvalorização do negro simultaneamente né ele você trabalha a cobiça mas ao mesmo tempo é é um produto né então
3: exatamente é o um
1: produto mercadoria
3: ali ele... é
0: assistam você gostando de filmes de terror ou não, é válido. Assista Corra, que é um filmaço. Corra está disponível lá no nosso parceiro Telecine. Então, assista que lá tem muita coisa boa. Bom, então, o um abraço de hoje é para todos os pretos e pretas que acompanham o Contra o Tédio e que seguem na luta aqui conosco. É, o Morgan Freeman é um baita ator, mas aquele vídeo, aquele texto, aquilo tudo que é vinculado, desconsidera. Nós precisamos falar, sim, sobre racismo. Sabe, o racismo não desaparece se a gente não falar. Não existe, não é o Beetlejuice, sabe? Não, é o Beetlejuice não, é, não é assim que funciona. Então é algo que a gente precisa falar, sim. É, agradeço demais a presença aqui dos nossos combatentes do dia. Muito obrigado mesmo. E um grande abraço pra vocês. Rafael Ornelas, aonde nós te encontramos? Nas redes sociais? Opa! Ai,
1: tô lá no Rafa Ornelas, no Instagram. Rafael Ornelas, no Facebook. E tem mais Rafa Ornelas em algum lugar? Onde tiver Rafa Ornelas, estarei tá lá.
0: <risos> Muito obrigado pela presença e pela companhia aqui na guerra de hoje.
2: Show! Eu e que você,
0: agradeço. Rafael...
2: Eu mesma. Eu agradeço. Foi um prazer. É sempre, sempre bacana bater um papo com vocês. A gente costumava fazer isso em bares, né? Mas... <risos> <Saudades>. <risos> complicado agora. E foi um prazerazo falar aí com vocês. Muito bom.
0: Ah, que bom. As portas estarão sempre abertas para vocês.
2: Obrigada, <risos> obrigada. E você,
0: cabeção pequeno...
3: Muito obrigado aí pelo convite de participar aí do... Esse episódio gostei demais e o meu recado é consumam materiais de pretos, consumam filmes, séries com pretos protagonistas, livros, música. Valorizem os pretos, valorizem os pretos que estão do seu lado, valorizem os amigos pretos, valorizem os comércios pretos. Valorizar a porra toda, porque o mundo é nosso aí.
0: <risos> é isso. Isso mesmo. Arroba e os as suas grandes ilustrações. Indica aí pra gente também.
3: Rafael de Castro. Tamo aí. Rafael de Castro. Segue a gente logo. Solta lá o link da página nova que tá vindo aí. Pra todo mundo dar seguida, curtida. É a nós, muito obrigado. Sim,
0: sim. Ele não tá valorizando aí, mas ele é um baita de um
3: designer e desenhista.
0: <risos> Daqui a pouco estão vai sair aí da do tá saindo do forno uma loja de camisetas. Tá, tá saindo aí do, é do mesmo, forno. Então... Revolucionário.
2: É verdade, é verdade.
1: <risos> aí, aí, eu vi vantagem.
3: Acompanha aí as novidades que logo mais vai coisa bacana vindo aí. Nossa. muito obrigado pelo convite. <risos>
0: Então é isso, muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço para todos, tchau!